0: Janela, janela, janela aberta. Uh, uh, uh. Janela, janela. Ah, como é que é, meus putos? Boa quinta-feira. Estamos bem dispostos ou não? Eu hoje estou bem disposto. Uh, porque... Porque, não sei, pá, não sei, às vezes estamos bem dispostos e não sabemos porque é que estamos bem dispostos, porque estamos bem dispostos, Se dizemos bem, às vezes, bem dispostos... Já, <risos> yeah. um, tenho cenas para falar, entretanto, fiz 22 anos, fiz 22 anos na terça-feira, e... E, epá, não sei, é uma sensação meio agridoce porque é do tipo, parece que tenho um, um bocado de medo. Não é medo, mas é tipo, what the fuck, tenho 22 anos. 22 é um número, ou seja, a partir de agora é sempre a acrescentar. Vai mais um número, vai mais um número. Tinha 12 anos, fazia 13, era tipo, sabes, fiz 13 anos. E acho que foi assim até aos 18, se calhar. A partir daí já foi tipo, ah, 19, yeah, nice, mas tipo, isso já estou tipo, a subir, uma beca... 20 já foi tipo. Aí, a 20. 20 foi bacana, porque foi aquele uh, número redondo. Foi tipo, yeah, 20. 21, foi tipo, uau, wow. ok. Agora a porra tá a ficar séria. Cê. Cê. Cara, eu podia fazer. <risos> Cara, eu podia fazer um episódio inteiro, completo, falando brasileiro. Eu não sei se isso seria agradável pra vocês que estão do outro lado ouvindo em seus. Seus phonies, nos seus fones, nos seus no seu, seu celular, na sua, na sua coluna. Olha, vou dar aqui uma desrecomendação. Filha das putas das colunas da Bose. Eu sei que disse as neiras, peço desculpa, mas não comprem a coluna da Bose, aquela que... Um... Pá, será que eu devia dizer isto? <risos> Imaginem que agora está alguém da Bose a ouvir, tipo, ah, vamos só aqui ouvir o último episódio do Miguel, mas pronto, a parceria vai andar para a frente, vamos mandar-lhe o um mail amanhã. Um, e depois eu digo mal da coluna deles e perco 50 mil paus. Será que isto podia acontecer? Bose, se isto pudesse acontecer, passem os próximos 30 segundos à frente. Pá, folga, a coluna deles é grande a porcaria. Aquela coluna. Eu, eu acho que tipo, imagina, eu já, já tive experiência com outras colunas da Bose que, que são bem fixe a qualidade é incrível. Mas é pá, por favor, arranjem aquela coluna pequena que é tipo um. Eu nem sei bem o que que é aquilo, mas é tipo uma coluna com uma forma assim meio cilíndrica, comprida, não é? parece que é parece uma nave espacial, eu não sei definir esta forma, mas é uma coluna da Bose que é sempre impossível ligar por bluetooth, epá, e eu já estive 10 minutos com a minha coluna, só tipo à espera de tomar banho e tentar conectar para pôr uma música, e isso não pode acontecer quando um gajo quer vibar aí no douche, douche vibes! Mas isto para dizer o okay, quê? Nem sei muito bem. Eu só sei que estava a falar do facto de fazer 22 anos. 20 anos foi tranquilo, 21 já foi tipo... Ia, what the fuck, ok, já estou a começar a ficar. A entrar nos 20, uou. Wow. E depois, um, 22 já... O 21 ainda é bacana, porque é um número... Não sei, gosto do número, eu gosto sempre do, do número 3. 22, 21, manda ali um, um 3, se sumarmos. 22 já é um número par e, epá, não sei, é meio... Sei lá, estou só a obcecar com os números também, não significa nada. O que é que mudou de há uma semana para cá? Nada. Tenho mais um número. Mas eu, depois, eu escrevi isto ontem, tipo, pá, fiquei meio... Houve ali uns momentos de receio, não é? Tipo, ai, é 22, estou a subir. Estou a subir. Um, e há... Mas depois pensei, pá, ou eu vou ficar sempre com este receio, sempre que adiciono um número, que vai ser para a minha vida inteira, ou então vou só celebrar por estar vivo. E um bocado, é um bocado isso, não é? Tipo, eu podia estar morto agora. Então, eu podia nem sequer ter chegado a existir. Portanto, olha, 22 anos, estamos aí, mantive-me aqui 22, se mudarmos a perspectiva para esse lado, do, aia, fogo, vivi 22 anos, da fiz. Uh, é muito melhor do que se pensarmos, tipo, aia, já vivi 22 anos da minha vida. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, maltinha, meus putos. Um, o que é que eu quero falar mais hoje? hoje fui correr de manhã, acordei, acordei cedo pá, tenho várias coisas para falar hoje uh, já contei a história no último episódio da atriz para o meu short film, entretanto temos estado a gravar está a correr boeda bem, e por acaso estou a sentir que estou aqui a descobrir uma espécie de amor por acting, que é uma coisa que eu curtia de experimentar mais profundamente um, porque não sei, acho sinto-me bem a entrar em personagens não, eu não sinto que tenha jeito para fazer personagens tipo boedas cêntricos um, eu lembro-me que uma vez fiz um, um vídeo Para o YouTube com o, Gil, com o Gil Prazeres Não sei se alguém se lembra de quem é que ele é É o da Gil P Gil P, pá, era o gajo do Safoda Safoda pá, Que na altura dávamos nos e fizemos esse vídeo Já não vejo há bué da tempo, por acaso E, e lembro-me Bué também, nós estávamos a gravar um vídeo Que está no meu, YouTube, no meu canal do YouTube Que é, chama-se Tartes Perdidas A História de Pedro, pá, uma merda bué da toa que eu fiz Com ele, mas que está engraçado e nós, eu lembro-me que fiquei mega surpreendido porque ele entrava numa personagem que havia que era uma cozinheira do refeitório na história do vídeo o gajo entrava naquilo mesmo do nada e eu ficava, fogo, eu não consigo fazer isto mas eu sinto que tenho jeito para personagens se calhar mais uh, reais e não sei, se calhar num outro, num outro espectro olha eu aqui a usar palavras tumba. entretanto, quinta-feira, são 3h38 da tarde eu vou filmar mais logo às 6 e pá, sinceramente tem sido um processo meio estressante estar a fazer este short de filme porque eu tenho estado a ser. Eu escrevi o short film, filme, para quem não está a par, estou a fazer isto para a faculdade, se bem que tudo o que eu ando a fazer para a faculdade acaba por nunca ser muito bem para a faculdade, porque é tipo, eu estou a fazer este short de filme porque eu quero fazer este short de filme e eu arranjo uma maneira de ir com a faculdade, descarregar para ali as coisas que eu quero fazer e pronto, sujeito-me sempre ali a um condicionamento por parte dos professores, mas sempre é melhor do que estar a estudar tipo Astrofísica que por acaso é uma cena que eu quero falar neste episódio e já vou lá a seguir mas pá, tem sido meio estressante porque eu estou a escrever estou a fazer realização tipo, eu imaginei os planos todos, escrevi os planos todos um, e depois transmito isso ao, ao Bacana que está a filmar quando, quando estamos a filmar tento explicar a minha ideia pá, e realização é uma cena que não é nada fácil mas eu acho que é mesmo satisfatório depois ver o produto final que ainda falta um tempinho para ver o produto final mas depois vamos todos ver um, e Então estou a ser escritor, estou a ser realizador, estou a ser produtor Que é uma cena que eu nunca tinha explorado muito E agora estou a perceber o que é, qual é a importância da produção A produção, para quem não sabe, é meio que a preparação para a parte da fotografia Que é quando se filma um, e, e a produção envolve tipo ir ver os sítios todos em que se vai filmar Ver contactar as pessoas, organizar as coisas... Depois deve haver vários tipos de produção, tipo um filme com um budget gigante, deve ter um produtor disto, um produtor daquilo, um produtor daquilo... Este budget deste pequeno filme em que eu estou, que eu estou a realizar... Uh, pronto, eu sou produtor, então estou a fazer... Andei de bike... A minha produção foi andar de bike por Bolonha à procura de sítios, tirar fotografias uh, e depois em casa escolher os melhores sítios para as cenas que eu tinha imaginado. Uh, mas está a correr bem porque... As pessoas aqui são muito fixes tipo, em termos de gravar em sítios. Ontem estive a filmar numa, numa farmácia e o senhor foi mega simpático. Ajudou-nos, no final até nos deu um chocolate e esteve sempre a sorrir. Curtiu, é? E eu pensei, se fosse na Tuga, provavelmente mandávamos nos dar uma volta. Tipo, ah, não, 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 não. Tipo resmungões, não é? Os Tugas são um bocado assim. Uh, não, não todos, obviamente, não é, pessoal? Isto aqui, pronto, nunca estamos a falar na totalidade. Mas, é mas, pá... Yeah, sinto que isso era mais provável de acontecer na Tuga, este senhor foi muito simpático e, tinha, e falei com outras pessoas noutros sítios para filmar, ainda só filmei na farmácia em, neste sítio. e num café pá, e, e nos dois sítios as pessoas foram impecáveis, então foi fixe. Um, se bem que na, no café eu consumi dois chás que foram 8 euros é verdade, um chá 4 euros que chá maravilhoso, nunca bebi um chá igual. Um, mas sim, está a ser fixe, estou a curtir e depois sinto, ontem estive a filmar num Jardim e estou, já estou aqui a dar-se das cenas todas é melhor não, não falar muito mais sobre isso mas uh, estive a filmar num Jardim e não sei, curti muito da, parece que estamos sempre a correr contra o tempo porque estamos a correr contra o tempo, há sempre ou seja, isto de filmar coisas e eu sinto, sinto que isto sempre foi meio assim o processo de criar alguma coisa depois ir de filmá-la a parte de filmar é o mais estressante por isso é que a produção antecede tudo isto e o objetivo da produção é reduzir o, é fazer com que tudo corra suavemente na, na parte da fotografia da, de filmar uh, por acaso é um bocado estranho essa parte chamar-se fotografia porque, porque pronto não, não sei a filmar e nós temos a ideia da fotografia ser imagens estáticas um, e então ent e então perdi o raciocínio completamente e yeah. Uh, foi, perdi o raciocínio mas pronto, pá, estive a filmar no jardim e curti bué, de... ah ok, já sei o que, é que estava a dizer um, pá, de certa forma uh, as coisas acabam sempre por ser diferente do que nós estamos à espera é quase uma analogia para a vida, mas, mas tipo eu, eu penso, ok, vou filmar esta cena esta e esta, e eu tenho a tendência para meter demasiadas coisas e ser um bocado irrealista com os meus objetivos, e depois o que é que isso causa? frustração mas acabo por conseguir fazer as coisas porque me sobrecarrego e isso não é muito saudável e eu tenho andado a tentar mudar isso. Então neste short film estava a tentar, tipo, ok, neste dia vamos fazer esta cena e esta cena. Não vou estar aqui a meter montes de cenas que é para não, para não estar a, 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 a tentar atingir uma coisa impossível, quase. Uma coisa mais palpável, mais realista. E depois tivemos tempo continuamos. É melhor ser assim porque assim, pá, não temos aquela sensação de que não fizemos nada. Porque se calhar estamos a fazer boé, mas como pusemos um objetivo gigante parece que não estamos a fazer nada. E... Por isso eu às vezes, acho, acho que as pessoas para certas pessoas certas coisas podem ser, podem ser produtivas, tipo ir às compras e para outras pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma lista de, de coisas a fazer num dia e essa lista é tipo ir às compras e cozinhar e, e é isso. E não tem assim nada para fazer e pronto. A comparar com uma pessoa que tem... Um, e pronto, ir às compras e cozinhar nem sequer é tipo uma vírgula no dia delas, tipo... E isso acontece muito, tipo, às vezes, sei lá, ir às compras e cozinhar, opá, isso aí é, é, uma, é uma coisa que eu nem sequer vou meter na minha lista de coisas a fazer, eu quero fazer um filme, fazer um álbum e fazer um quadro tudo no mesmo dia, não é assim, mas é tipo, pronto, meto montes de coisas e então eu sinto que se calhar se eu, pudesse, se eu reduzir um bocado os meus, o meu nível de objetivos para os dias acaba por me sentir mais produtivo porque depois se calhar uma pessoa que só tem cozinhar e, e ir às compras como na, na sua tudo de um dia, sente-se mais produtivo do que eu ou do que uma pessoa que quis fazer e, e que fez em concreto mais coisas, mas como tinha muito mais coisas a fazer eu já, eu já acho que vocês já perceberam o que eu estou a dizer, mas pronto como tinha muito mais coisas a fazer na sua, na sua cabeça, não se sente produtivo é tudo uma questão de perspectiva um, mas curti muito de estar a gravar no, pronto, no, no parque e é sempre, pá, estávamos a correr contra o tempo havia, o sol estava a descer é, há sempre cenas que nós nem sequer pensámos que podiam acontecer, passa um cão está um, um, uma cena lá ao fundo a fazer barulho um, um, um caminhão do lixo ou qualquer coisa há sempre qualquer coisa e pá, mas é saber continuar e acabar as cenas, e eu estava a dizer e isso foi uma coisa que eu li há uns tempos, estava a dizer ontem uma miúda que veio ajudar que é a Eugénia, que é muito bacana, e até curtia trazer la aqui ao podcast. Eu, eu acho que devia trazer mais pessoal aqui ao podcast enquanto ainda estou em Caimbolanga. Eu base para Lisboa no fim de fevereiro, mas ainda curtia fazer umas conversas aqui com o pessoal. Com o Ferdinand, que eu já falei muito nele, uh, com a, a atriz do uma short film que é a Jorge, também curtia, e hum, com esta Eugénia. Vamos ver, vamos ver o que acontece, uh, porque isto ainda me vai dar um, um trabalhinho. Mas há sempre coisas que nós não estamos à espera. E, e, e pronto, e por isso é que sinto que é a parte mais estressante. E eu depois, como quer que é que fico perfeito, estou sempre tipo mega atento a tudo. Tipo, ok, uh, palina, não, 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 não. Às vezes até consigo ser meio. Qua, tô, quase que começo a ser meio frio com as pessoas. Tipo, pá, ah, vá, tipo, não sei o quê. Ui, mas tipo, não é por mal, é só porque eu quero que aquilo fique perfeito. Mas estou-me a manter hum, tranquilo. Claro, claro que não é a criar mau ambiente, ou assim mas às vezes parece que até sinto que. Se calhar estou a dar quase ordens, não é? O que quer dizer que se calhar posso até ser um bom realizador, não sei. Mas isto é a minha primeira experiência enquanto realização de uma cena mais a sério e também de representação, que é uma cena que eu curtia muito explorar. Uh, já pensei em fazer um curso qualquer relacionado com isso, quando voltar, mas logo se vê. E curti-o experimentar teatro, porque eu curto muito, sinto-me moeda bem em cima de um palco, tipo música, e teatro acho que... Funcionava, eu quando era puto, eu curtia imensas cenas da escola de teatro. Pá, não sei. O teatro também está meio a morrer, não é? Tipo, é uma arte que está muito morta. E o cinema em Portugal também não é propriamente a melhor maneira de fazer uma vida, em termos monetários, mas por entre outras coisas, porque não ser uma coisa a explorar. Curtia, ué. Um, e depois dá-se uma de satisfação quando acabamos o dia de gravações, é tipo, sabes, consegui ser ué, de produtivo, fizemos isto que tínhamos a fazer, houve boa vibe... Vou ver os shots no computador, está tudo bem da fixe Há sempre um erro qualquer, não é? Há sempre tipo... Parece que... Há sempre qualquer coisa é? Tipo, há, há um pé ali que não devia estar ali E já fico tipo, Ei, como é que eu vou resolver isto? Por isso é que é bom filmar muita coisa Que é para... mesmo tipo shots à toa Planos de... Ai, a o lema está-me a ligar nice. Como é que é, meu puto? Estão? Estás bacana? Estão, rapaz. 22 anos <risos> 22 anos, meu puto Oh! Tempo para subir ou não? Sempre para sumar mesmo. Oh, o que é que estás a fazer, Edred? Como é que estás? Como é que estou? Ya. Yeah. Estou bacana, estou na cozinha. Estavas a pitar? Não, não. Estava aqui a beber um copo d'água. Hum, e tu? Já. Yeah. Ah. E tu? eu estou aí na via também, isso entra. Estás na via com os rapazes, ou não? Ou os seus rapazes? Estou <risos> sem os rapazes. E. Então não estás na via. Puto. Yeah. Mas estás a. Ah, estás não. a fazer o quê? Um... Ontem foi dia de fumar uma cadeira, amanhã vou. <risos> Ontem foi dia de fumar uma cadeira. Yeah. Puto, tu tens de fazer um podcast. tiraste as as palavras da boca, puto. Tu disseste isso. Eu sei, estou a pesar contigo. <risos> <risos> não, tário. Um, chumbaste, grande otário Porque tu estudas, estudas para o set E depois claro que vais para ali E depois a oral que é, Como é que foi a oral? A oral foi, a professora, foi as professoras a fuderem-me no cu agressivamente <risos> Com o um tronco de uma árvore Essa é que foi a é oral Putz, eu pensava que era na boca Pois, também eu, mas não foi Que cena Mas era duas gestoras Eu vi no chat tu disseste isso uh... Já foram dois professores, pá, uma boa é uhum. E outra que é uma bruxinha E... <risos> pá, Ok foi de... Acho que o que falhou foi decisivo Uma pergunta que eu sabia, mano E... e, tá, e, e fica com uma branca gigante Ok Mas eu sabia, sabia Então e agora o que é que vais fazer em relação a isso? Um... recursos E agora? Amanhã eu vou acordar às 7 da manhã Para estar às 11 em Evra a fazer o exame ah, Boa sorte, puto Mas estás preparado? Não Ok. Mas estás a comer uma maçã? É não, é uma Um pão Ok, ao menos isso uh, Puta, então vais estudar, estás-me a ligar porquê? Que é para não estudar oh, Com saudades, eu oh. estou só aqui em casa há uma semana Ok, pronto, então vou ter de cortar aqui Porque eu estou a gravar o podcast e agora Agora isso é a espiga A sério? Yeah. <risos> <risos> a sério? Yeah, yeah. Ah, cabrão <risos> Na boa, é na boa, tipo, ir para a internet e tu a dizeres que duas pessoas te fuderam com um tronco de uma árvore no cu, ou não? Claro que é. Ok. Yeah. <risos> não quero, não. <risos> então, mas olha, deixa-me ligar daqui a, tipo, 20 minutos só para eu acabar isso e depois a gente já fala. Está-se bem? Ah é? Não pode ser agora? <risos> então vá, mas pode ser cenas que falamos aqui ou, ou preciso de parar? Uh, precisas de parar. Ok, então, pessoal, peraí. Ok, uh, depois de uma pausa de 25 minutos para falar com o Salema ao telemóvel... Isto é assim, não sei se vocês têm este amigo, mas é, o Salema é aquele meu amigo que quando nós falamos ao telemóvel ficamos a falar pelo menos, tipo, normalmente é 45 minutos, uma hora, não costuma ser menos que isso e não é, tipo, imagina, eu não estou a pensar que vamos falar tanto tempo, mas do nada já passaram um monte de tempo, então sabes que é um real bro quando isso acontece. Uh, pá, entretanto não faço ideia do que é que eu estava a falar e perdi-me completamente... Um, curti a bué de saber e se calhar volta atrás para ver. Espera aí. Ok, estava uh, a falar de, de filmar e não sei o que mas já falei imenso sobre isso, portanto vamos passar à frente. Um, pronto, foi isto. Estive a gravar o meu short de filme e está tudo a correr bem e um gajo vai dando updates e para as cenas. Um, e vocês está tudo bem? Nós, vocês nunca me dizem se está tudo bem convosco ou não. Eu nunca sei muito bem quem é que me está a ouvir, o que é que vocês estão a fazer, não sei. Uh, uma coisa interessante, no outro dia fiz uma sopa. Que é um daqueles dias que sentes que precisas de qualquer coisa saudável então tinha umas cenouras, tinha batata doce batata doce é, é vida e então decidi fazer uma sopa com várias coisas até que percebi que a nossa varinha mágica está estragada tipo, na última vez que tínhamos utilizado ela começou a dar choques e a, e a, e a cheirar a plástico queimado porque acho que o eixo da, da cena que roda o eixo que roda o eixo em si roda, não é? Um, começou a. Ou seja, estava desviado e estava a rodar contra o plástico, e aquilo começou a criar ali um curto-circuito ou qualquer coisa assim. E então, eu só depois de ter tudo cortado na panela a cozer, é que eu pensei: aí, mas eu não tenho varinha mágica? E então, aí eu pensei: pá, vou pedir ao vizinho. E eu sou muito apologista de pedir coisas aos vizinhos, porque há toda uma ligação, uma, uma relação entre pessoa. De, entre. entre nós e os nossos vizinhos, não é? Porque. Eles vivem ali, nós vivemos aqui, oh, como é que é, oh, nem que seja só um olá. Mas depois há dias em que nós temos de desenvolver esta relação através de pedir pequenos favores. Olha, vizinho, tem um sal, tem um não sei o quê. Em Lisboa os meus vizinhos curtem de mim, eu vou pedir-lhe, não peço muitas coisas, mas quando preciso de alguma coisa vou pedir e gosto disso. E aqui, então, pensei, olha, vou pedir a um vizinho italiano pela primeira vez, uma varinha mágica. Só que eu pensei, mas como é que se diz varinha mágica? De certeza que não é, um, ou seja, varinha mágica, magic wand... Mágica var... não vai ser a mesma cena de certeza. E demorei mais ou menos 15 minutos para conseguir encontrar na internet a varinha mágica italiana. Porque eu fui à Wikipédia, fui. A Wikipédia foi a maneira como eu consegui descobrir. Mas eu ou seja, eu primeiro pesquisei na internet, varinha mágica, um, no tradutor, traduzi para italiano, <coughs> deu tipo. Nem sei o que é que deu Mas deu essas palavras traduzidas literalmente Eu pesquisei no Google de imagens E apareceram-me só varinhas mágicas Tipo Harry Potter e, e... mágicos um, Até que depois pensei pá, Podia ir à Wikipédia uh, Procurar varinha mágica uh, Página em português E depois vou lá às línguas E pá, faço figas para casa italiano Clico em italiano e deve aparecer o nome italiano e foi isto que eu pensei passado 10 minutos e lá encontrei. E varinha mágica, para quem quiser saber e quem um dia possa vir a, a vir para Bolonha ou para Itália no geral e precise pedir a um vizinho uma varinha mágica, chama-se frullatore a imersione. Scusa, tu hai um frullatore a imersione? Porque eu faço uma sopa. Não lo sei como se diz sopa, mas penso que é alguma coisa assim. Uh, erradíssimo provavelmente entretanto mudou-se uma miúda espanhola para, o meu, para a minha casa e é fixe porque eu quando vim para cá pensei Ei, Tugas, só estou a viver com Tugas é fixe mas gostava de ter aqui uma cena mais internacional e agora tenho uma espanhola pá e tem sido muito giro porque nós fizemos um tem sido muito giro parece que tenho 50 anos e estou a falar de uma venda de garagem que fiz com as minhas amigas um, tem sido bacana porque nós fizemos um acordo foi tipo ok olha só podemos falar espanhol e, e entre, então eu tenho que falar de espanhol com ela E dou por mim a acordar tipo às 8 da manhã Ela está na cozinha e eu ah, Buenos dias, tata, não sei o quê Pá, Às vezes vamos, vamos para o inglês Mas parece tipo, não, não, não Pá, Temos de falar espanhol, como é que é? Um, e então, e então dá-se uma experiência gira <coughs> Vamos ver o, como, é que, como é que é Porque imaginem, o italiano é uma língua que Contagiou o meu espanhol eu não sabia disto, há línguas que se contagiam Tipo, eu estou a aprender, uh, eu, eu, eu sabia espanhol da viagem que fiz, mais ou menos a do documentário com o pessoal. Pa, eu aí percebi que conseguia falar espanhol na boa e toda a gente percebeu o que eu dizia, eu só tinha de entrar no chip de espanhol, no modo espanhol. E normalmente esse modo espanhol está ligado a uma melodia que se fala assim, que posso falar espanhol quando quero, porque só tenho de subir e de ger, E também fazer estas coisas com a língua e las rá sim uma paella para todos. ¿eh? Só tenho de falar assim. Italiano, hum, o problema é que o italiano, o espanhol é quase uma ponta entre o português e o italiano. Os italianos, muitas vezes, quando querem falar comigo e não sabem falar português ou inglês, eles vão para o espanhol, porque eles sabem coisas de espanhol porque é muito parecido com o italiano. E o português também é muito parecido com o italiano, mas português, uh, com o espanhol. Mas português e italiano já, ou seja, já não dá para fazer esta ponte tão facilmente sem o espanhol. O espanhol ajuda nisso. E então, quando eu cheguei aqui, comecei a aprender italiano, nunca mais tentei falar espanhol. A única coisa de espanhol que eu falava era quando conhecia alguém numa festa e dizia. Ah, espanhol. Oh, podemos falar espanhol. E depois voltava ao inglês, porque cagava nisso completamente. Mas, depois, quando comecei a tentar falar espanhol por alguma razão, mais aprofundadamente, aqui em Bolonha, uh, deu por mim a falar italiano. E não conseguia falar espanhol. E, e agora, sempre que eu quero falar italiano, tipo, eu entro no chip italiano, na boa, porque também estou aqui, é mais fácil. Mas quando eu quero falar espanhol, às vezes começa a puxar italiano. Mas agora estou a melhorar, por causa desta minha roommate, que é a Aina. E, então, está a, tá a ser uma boa experiência. Línguas contagiam certas línguas. Um, e, então, imaginem as pessoas... Não sei, por acaso línguas é uma cena que é fixe, porque eu tenho estado com tantas pessoas, tantas línguas diferentes. E, no fundo, línguas são só códigos para comunicar as mesmas coisas. Nós, no fundo, pensamos todos nas mesmas coisas. Só que pensamos em códigos diferentes. E é fixe quando uma pessoa tem acesso a múltiplos códigos. Tipo, a atriz de uma short film é meio francesa, meio italiana, meio brasileira. Ou seja, ela fala brasileiro, francês e italiano e inglês. Um, fala brasileiro fala português do Brasil. E, pai acho isso bem fixe. Mas ela muitas vezes também começa, tipo, começa a falar comigo francês. Ou, ou nós os dois começamos a falar inglês à toa porque estava alguém ao pé de nós. Entretanto, basou e nós continuámos a falar inglês e depois ficamos tipo... Porquê é que nós estamos a falar inglês? Um, e, não sei, curto bem curto be de línguas, não sei. Estou a gostar do facto de... É um código. E uma coisa interessante... É que as línguas são uh, uma. Um, são um vírus, de certa forma, porque imaginem, nós quando pensamos em nós quando pensamos estamos a pensar numa língua, sempre. Imaginem como é que se pensa sem língua, não dá, porque nós estamos a pensar as frases na nossa cabeça. E então, ou seja, olhamos para uma, para uma janela, na nossa cabeça aparece janela. E isso é bom para nos organizarmos e nos movermos no mundo, mas por outro lado também não dá para olharmos para uma janela sem pensar janela. Tipo, olhar para uma coisa de uma maneira mais pura. Não dá porque a, a linguagem vai logo dar ali um rótulo mental. Eu estou a dar esta com os dedos enquanto falo. Assim, a marcar os meus argumentos. Vai logo dar ali um rótulo mental. E é, é, é crazy como isso acontece. Um, e pronto. É isto que eu queria falar sobre as línguas. Um, também tive uma conversa com o Edifício no outro dia. Sobre a astrofísica. Com um amigo meu, que é o Lourenço que eu conheci aqui a andar de skate, eu não sei se falei, eu acho que contei a história de como é que eu conheci mas uh, foi tipo, ele estava a andar de skate uh, pelas ruas e eu estava uh, a andar a pé e vi um gajo andar de skate e fiquei, Ei, tenho de falar com este gajo porque não vejo ninguém a andar de skate e quer conhecer pessoal fui lá e pá, conhecemos assim muito à toa, eu disse só, olha como é que é, andas de skate, Querem, queres ir andar tipo. Né, né? ele estava com duas, com a namorada e com a irmã da namorada dele, que também tinha skates e então te conhecemos assim na altura, fomos skatear no dia a seguir, eu torci o pé nesse dia, fiquei tipo um mês sem andar aqui em Belanga. Uh, ele também não andou porque estava mal das costas e nós só andamos de skate tipo a semana passada, ou seja, nós conhecemos-nos em setembro e só skate, por causa do skate e só skateamos um, a 20 de janeiro, pá. Aí. O que é engraçado. Eu não sei, eu pensava que ele skateava melhor. <risos> eu achava que ele skateava melhor, mas ele também já não skateava há bué tempo, se calhar é por causa disso, porque ele teve um montes de problemas na pele e não sei o quê, pá, pronto, coisas. Entretanto, a conversa que nós tivemos ali no outro dia numa piazza foi sobre astrofísica, porque ele está a estudar astrofísica, pá, ele está sempre a estudar também, é por isso que nós nunca fomos andar de skate. E, e fogo, man, ele está sempre a estudar. E aquilo, pronto, a astrofísica, pelo que ele me explicou, é um campo que, pá, tu tens de estar sempre a amarrar e ele até começa a pensar que se calhar nem quer tanto isso para a sua vida no futuro, ou quer uma coisa relacionada, mas diferente, porque as pessoas, ele vê os professores dele e as pessoas que são, tipo, que fazem pesquisa e isso sempre, a vida deles é aquilo e ele diz que não sabe sequer uma vida só da astrofísica, apesar de curtir imenso de, de estudar estas questões astrofísica, pronto, os planetas as estrelas, os astros, tudo e então, imaginem, nós os dois às quatro da manhã, estava três pessoas do, do nosso grupo uh, ele é o único italiano com quem eu me dou mais estavam uh, três pessoas do nosso grupo um, ao nosso lado, a falar sobre tipo a falar sobre álcool, sobre sexo e sobre não sei o quê, e nós estávamos a falar sobre buracos negros uh, espaço-tempo e coisas meio maradas, relatividade, gravidade e não sei o quê, pá, e basicamente ele estava -me a explicar todas aquelas coisas que eu estava com uma cara de parvo tipo e de puta a aprender uma coisa nova tipo ah e, what about like black holes não, 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 falámos bem sobre black holes e ele disse uma coisa que me ficou na cabeça, que foi num black hole Imaginem que o nosso, o, nosso, o nosso sistema solar é a ponta do nosso dedo indicador, desse tamanho. O black hole, é, um black hole é tipo do tamanho de uma, de uma mesa de cozinha, por exemplo. Tipo, mais ou menos. Ou seja, isto vai haver tamanhos diferentes, mas ele deu-me deu esse tipo de escala. E é, é mesmo marado como nós nem conseguimos ter a percepção mental da, do espaço, não é? Não temos noção do, da, da distância espacial. Um, e ele estava-me a dizer que nos, nos buracos negros não há, um, ou seja, eu não sei bem explicar o que é, que é um buraco negro, por acaso vou ver aqui na net, mas ele estava a me explicar que no buraco negro, eu vou primeiro ver a, a, descrição, a, a definição, e depois é que vejo. De acordo que, com a teoria da relatividade, geral, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada nem mesmo partículas que se movem à velocidade da luz podem escapar, pois a sua velocidade é inferior à velocidade de escape desses corpos celestes infinitamente densos. Uhum, ok. Estou na mesma Mas pronto, uh, um buraco negro, ele disse... Vocês sabem, não é? Aquela cena que engole planetas é. e não sei o quê. Uh, nós não temos quase informa informação nenhuma sobre buracos negros porque as, nós, para obtermos informação, pelo que ele nos explicou, nós temos de mandar, tipo, ondas eletromagnéticas e depois nós receber... Por exemplo, quando estamos a estudar uma estrela... Estamos, eu não estudo estrelas, mas... A não ser das minhas estrelas favoritas, pessoal... Um... <risos> Tentar não perder o raciocínio. Quando nós estamos a estudar uma estrela, ele explicou-me que nós mandamos, nós vemos a luz da estrela, nós mandamos uh, ondas eletromagnéticas e não sei o quê, e por exemplo, para ver se há planetas à volta, estuda-se isso através das oscilações de luz dessa estrela, que são visíveis através de um telescópio megaboss que deve custar tipo 2 milhões de euros, mais se calhar, não sei. Um... E ele disse-me que, isso foi o que me deixou vai crazy que nos buracos negros um, pronto, a, a estas ondas eletromagnéticas um, são engolidas pelo... elas não voltam porque aquilo absorve tudo e até a luz e por isso é que se calhar se chama buraco negro e lá nos buracos negros não há um, ou seja, o tempo é diferente porque por exemplo, se nós estivermos de fora de um buraco negro tipo longe e conseguirmos ver e, e um planeta estiver a ser sugado para lá nós vemos aquilo acontecer mesmo boeda rápida tipo um planeta tipo... Boa rápido mas se nós estivermos no planeta que está a ser sugado nós nem o tempo é infinito não não, não não estou a dizer isto está mal Pronto, o tempo é muito 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 mais mais lento ou seja o tempo estica muito mais o que me faz pensar que não há tempo no fundo não é ou seja é, é uma ilusão mas o tempo lá não não é, é muito mais passa muito mais devagar ou seja, o planeta está a entrar no buraco negro e estás a ver o planeta se estiveres no planeta nem notas que ele está a mover-se não é quando se vê de fora, vê-se muito rápido e ele explicou-me que isto tem a ver com a gravidade mas epá, eu não percebi muito bem tudo um... também era uma pessoa bacana para trazer aqui ao podcast se calhar eu antes de bazar era ir fazer uma, umas conversas com, com esta malta não sei, diga-me o que é que acham estamos aí nos 30 minutos já deste podcast interrompido pelo Salema mas foi giro um, e pronto, pessoal, queria voltar aqui com a rubrica do álbum da semana Que é uma coisa que uma, uma pessoa no Patreon, já não lembro quem é que foi Relembrou-me disto, que eu já tinha feito nos primeiros e depois caguei Entretanto, quem quiser apoiar o meu trabalho, Patreon, estamos lá Meto lá coisas exclusivas que não metem mais lá nenhum Meto up updates sobre o meu trabalho aí de meter agora umas coisas sobre o short film Antes de sequer pôr qualquer coisa cá para fora Uh, portanto, quem quiser um, apoiar-me por 2 horas por mês e ajudar aí um, um creator força aí, um gajo agradece e estamos aí juntos numa comunidadezinha meio exclusive, VIP, em que podemos mandar nudes uns aos outros e fazer o que vocês quiserem um, mas uma pessoa no Patreon, não me lembro porque é que foi, disse-me pá, nunca mais fizeste o álbum da semana, faz aí e então, não é que eu vou fazer o álbum da semana agora, e eu curti era arranjar se calhar um, um jinglezinho para isto, do álbum da semana, tipo álbum da semana álbum da semana hum, da semana what? álbum da semana ah, da semana qual é que é o álbum? álbum da semana hum, da semana qual é que será o álbum da semana? pois é pessoal, o álbum desta semana nem sei, estou a ver aqui olha, pode ser pode ser este o álbum da semana é se calhar não estou à espera, mas é 20, 24K Magic do Bruno Mars. Isto quando saiu, eu lembro-me que julguei, bué. Vi um vídeo, vi um, à frente de um avião e não sei o quê, todo bué luxuoso e fiquei tipo pá, este gajo está só a dar flex e a tentar entrar na cena um, de, uma, de uma maneira meio show-off. Mas depois, é assim, eu não ouvi a cena como deve ser e agora que ouvi fiquei este gajo é boss ele está a puxar aqui umas vibes de James Brown, de funk, de disco, pá, não sei, está também da fixe. E aconselho a quem quiser ouvir o álbum. É de 2016, Bruno Mars, 20, 24K Magic. 24K Magic in the air. Mas tipo, ouçam as músicas todas. Curto, curto muito da música Perm e da Finesse, que vocês devem, devem conhecer. Curto o do álbum todo. Está fixe. E já que não faço álbum da semana há imenso tempo, vou mandar para aqui outra referência, que é Mick Jenkins, The Circus. Novo álbum do Mick Jenkins. Está incrível. Curto de todos os sons. Para mim este álbum está um... 8,5 e meio, em 10, para aí. E também, sinceramente, todos os álbuns do Mick Jenkins eu curto imenso. Sinto que é um artista que é muito underrated. O Mick Jenkins, para quem não conhece. M-I-C-K, espaço, J-E-N-K-I-N-S. Ele tem álbuns incríveis, especialmente o Waters. Ouvi imenso no secundário. De 2014. Por isso, para quem quiser descobrir uma coisa nova. Ele é um rapper, mas... Tem aqui vibes muito diferentes de hip-hop. Por isso, por isso acho que vale a pena checar. E os instrumentos acham incríveis. Pronto, é isto pessoal. Agora tenho de ir para a casa da minha atriz para ajudar a escolher a roupa para hoje porque também estou a ser um, fashion designer neste meu projeto. Não. Isso aí é mais... Cabe a cada um. Está-se bem. Um, mas pronto. Vou bazar Espero que tudo bem com vocês. Tenham uma boa quinta-feira e uma boa... Um bom fim de semana Não um fim de semana tipo sexta e sábado Mas um bom fim de semana Um bom ending desta semana Estão a perceber? Um bom término de semana Se quisermos puxar aqui umas vibes brasileiras hein? Valeu, cara A gente se vê no próximo Adiós Adiós Nosso... Te vediamo domani janela, janela, janela